0: Jedes Kirchenasyl ist eigentlich eine Kritik am diesem postkolonialen Migrationsregime. Die Kirche ist eine jahrhundertealte Institution hier, und wenn die sich gegen diesen neokolonialen Status vorwendet, dann hat, es einen, dann hat er schon ein Buch.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Was tun? Deinem Podcast für linke Politstrategie. Hier sprechen wir mit Aktivistinnen über ihre Kampagnen und diskutieren mit ihnen über die strategischen Fragen, die sich bei ihren Kampagnen für sie stellen.
2: Wir, das sind Valentin und Inke, wir arbeiten beide bei einer großen Kampagnenorganisation, aber das hier ist unser persönlicher Podcast. Valentin hat bei den Grünen in der Europawahlkampagne mitgearbeitet und ich bin Inken und ich habe mit Ende Gelände Kohlebagger besetzt und Pressearbeit für das Bündnis gemacht. Wir diskutieren viel miteinander über Politstrategie und in diesem Podcast wollen wir spannende Gäste einladen, mit denen über ihre Kampagnen diskutieren und diese Diskussionen mit euch teilen. Das hier ist jetzt unsere Weihnachtsfolge und ähm, wir hatten irgendwie beide Lust, eine zu machen und aber äh, ziemlich verschiedene Perspektiven, sage ich mal, auf das Thema.
1: Genau, also irgendwie ist das ja Weihnachten gerade ein Thema, was wahrscheinlich alle beschäftigt. Entweder ihr fahrt nach Hause über Weihnachten und verbringt es mit äh, euren Familien oder ihr könnt dieses Jahr vielleicht auch einfach nicht nach Hause fahren, ähm, wegen der Pandemie. Ähm, oder
2: ihr wollt nicht nach Hause fahren.
1: Genau. Wegen der Familie. Und weil ihr sie schützen wollt. Ähm, Genau, das war so ein bisschen der Grund, warum wir dachten, dass es doch eigentlich cool wäre, dieses Thema aufzugreifen und darüber zu sprechen.
2: Genau, und dann ist ja bei Weihnachten jetzt dieses Jahr zwar besonders, aber irgendwie immer ein besonderes Thema. Und äh, für mich natürlich, ähm, also super kirchlich sozialisierte Person, ich habe das ähm, in der Pilotfolge, da geht es ja... Labern wir auch ganz schön viel bei uns, aber da erzähle ich auch, dass meine Eltern Pfarrerinnen und Pfarrer sind ähm, und ich deswegen natürlich so ganz starke kirchliche Bezüge selber habe und für mich Weihnachten auch irgendwie so ein wichtiges Fest ist und ich das aber auch politisch immer total wichtig finde. Wenn man da ja die Holy Family sozusagen, die wandern dann rum und suchen eine Herberge und finden keine oder... Ähm, Genau, da kann man sich einfach total anschlussfähig eigentlich für ganz viel so linke Werte, was mir für halt wichtig ist.
1: Und gleichzeitig, also ich denke eigentlich mir auch fast jedes Jahr zu Weihnachten, ähm, ich meine dieses Jahr wird es ja nicht der Fall sein, aber normalerweise, wenn die, die Kirchen dann wieder prall gefüllt sind und alle über diese Weihnachtsgeschichte reden, denke ich mir auch, was für eine vergebene ähm, Gelegenheit, um tatsächlich über Solidarität zu sprechen und darüber, wie man sie auch heute im Alltag schaffen kann. Und ich glaube, das ist sowieso ein Thema, wo wir immer wieder auch einfach äh, viel darüber diskutiert haben und mhm. einfach auch unterschiedliche ähm, Perspektiven drauf haben. Ingen ähm, hat die These aufgestellt, dass es ein riesiger, ein riesiger Fehler war auf der Linken, die Kirche als praktisch Kampfplatz ähm, strategisch so aufzugeben.
2: Ja, also zum Beispiel ähm, nächstenliebe und Solidarität sind irgendwie sich total nah in den Werten ähm, oder sozusagen ganz gibt ganz viel so auch Geschichten von, wo es eigentlich ganz viel so um äh, Bedürfnisgerechtigkeit geht in der Bibel und es ist für mich natürlich irgendwie sind auch diese Geschichten einfach so toll Ähm, und ich habe ja auch ganz viel mit äh, Presse und Medienarbeit gemacht und äh, ich glaube ich habe so ein ganz enges Verhältnis dazu, wie kraftvoll diese Geschichten sein können. Ähm, Und gleichzeitig weiß ich natürlich auch um die koloniale Geschichte und auf der anderen Seite aber auch um die ähm, Black Liberation Theology oder über Befreiungstheologie, ähm, wo sich das immer wieder auch unterdrückte Leute ähm, diese Geschichten angeeignet äh, haben, um daraus Kraft zu ziehen und um daraus Befreiungskämpfe zu begründen.
1: Ich meine, wenn man in die USA schaut, dann da sieht man das ja noch mal viel krasser als hier. Da könnte man so ein bisschen sagen, da hat die Linke jedenfalls lange ähm, Kirche nicht als strategischen als strategischen Kampfplatz aufgegeben. Und das zeigt sich dann eben an so großartigen Persönlichkeiten wie Martin Luther King oder aber auch Malcolm X, mhm. äh, die praktisch beide ähm, auch viel von so ihrer politischen Energie aus dem Glauben ja auch gezogen haben. Ne? Ja,
2: ja, auf unterschiedliche Art und Weise. Und das ist ja bei hier auch de facto so. Also hier gibt es auch diese Jetzt auch diese Person wie Dietrich Bonhoeffer oder äh, Sophie Scholl oder auch Ulrike Meinhoff, äh, Gudrun Ensslin waren auch Pfarrerstöchter. Ähm, das ist natürlich dann, da kenne ich mich dann auch raus. Und auf der anderen Seite, Valentin, hast du ja oft... Ähm, die These, die, dass das in der Kirche noch zu sein so ein bisschen so ist, wie nicht mehr aus der SPD auszutreten, ähm, weil das so eine große Massenorganisation auch ist und ähm, so, so, so ein institutioneller Tanker und man eigentlich da so ein bisschen entweder verlorene oder extrem äh, Kämpfe führt.
1: Ja, voll. Und ich würde sagen, da reiht sich Kirche ja auch so ein bisschen in dem Schicksal der Organisation ein, Mhm. in das Schicksal der anderen großen Massenorganisationen wie Volksparteien oder Gewerkschaften. sind praktisch Mhm. schrumpfende Riesen, (lacht) die aber trotzdem sehr schwer zu bewegen sind, aus meiner Perspektive. Mhm. Und ähm, genau, aber das alles mal beiseite. Ähm, Wir haben uns gedacht, es gibt eigentlich kein besseres Thema, was man in so einer linken Weihnachtsfolge (lacht) behandeln könnte, als das Thema...
2: Kirchenasyl, weil das ja ein äh, Thema ist, wo in der Kirche wirklich praktisch ähm, mit Geflüchteten gearbeitet wird und für die Rechte Geflüchteter ähm, gearbeitet wird. Und wir werden gleich mit Josefine sprechen, die ähm, Seelsorgerin in der Erstaufnahme-Stelle ähm, für Geflüchtete ist.
1: Genau, und aus strategischer Perspektive ist es natürlich ein interessantes Thema, weil. Ähm, Ob jetzt die Kirchen auch mit Mitgliederaustritten zu kämpfen haben oder nicht, völlig beiseite gelassen. Die Kirche einfach eine Institution der gesellschaftlichen Mitte ist. Mhm. Und wenn wir es praktisch über dieses Thema Kirchenasyl schaffen, diese gesellschaftliche Mitte solidarischer zu machen für Menschen auf der Flucht, dann würde ich sagen, ist das ein Ziel, hinter dem sich die Linke auch versammeln kann.
2: Ja, total. Oder wo es zumindest gute Anknüpfungspunkte gibt, um auch so aus verschiedenen Perspektiven und mit verschiedenen Ressourcen irgendwie Kämpfe gemeinsam zu führen.
1: Okay, ja. Viel Spaß bei der Folge. Viel Spaß. Hallo. Hallo. Ja, cool, dass
2: äh, das jetzt geklappt hat.
0: Wir, ähm, ja, schön, dass ich hier sein kann. Danke für die Einladung.
2: Ja, cool. Wir treffen uns gerade ähm, jetzt nochmal per Zoom. Das hatten wir in der letzten Folge auch schon. Und diesmal aber gar nicht so sehr wegen der Entfernung, sondern ähm, vielmehr, weil wir jetzt schon im Corona-Lockdown sind. Ähm, Genau. Und wir uns natürlich alle so ein bisschen an, den, an diese
1: Abstandsregelungen halten. Genau, das heißt, wir sitzen im Wedding und Fine sitzt auch im Wedding, <lacht> aber ein paar Blocks weiter und trotzdem zoomen wir.
2: Schön, dass das klappt. Ja, es ist auf jeden Fall für alle ein bisschen aufregend. <lacht> Dann äh, fangen wir doch direkt an und äh, vielleicht kannst du ja noch mal kurz ein bisschen ähm, erzählen, wer du bist und was du so machst.
0: Ja, ähm, ich arbeite als Seelsorgerin in einer Erstaufnahme für Flüchtlinge in Brandenburg. Und äh, genau bin auch als Pfarrerin so ein bisschen in der Kirchenasylarbeit aktiv und habe da beim Verein auch damals gearbeitet. In der Geschäftsführung und ähm, ich komme so aus einer sehr kirchlichen Familie aus Ostdeutschland, ähm, die auch aktiv in der Opposition Bewegung war und deswegen auch so ein paar Repressionen hinter sich hatte, also auch ein paar Gefängniserfahrungen ähm, aufgrund äh, beim Arbeiteraufstand zum Beispiel 53 oder. Ähm, wegen Kriegsdienstverweigerung oder mhm. einem Buch über Punks, aber auch eben wegen Republikflucht Ah. Äh, mein Opa im Gefängnis. Und ich finde es jetzt spannend, weil ich mich ja auch in diesem Feld bewege, wo so Flucht kriminalisiert wird, mhm. ähm, also so die Parallelen zu sehen. Genau, groß geworden bin ich äh, zu einem großen Teil in post Südafrika in einer weißen deutschen Gemeinde, die sich absolut isoliert hat von ihrem Umfeld und ähm, so einen Statusverlust hatte, so ein ganz rassistischer Ort, aber ähm, und ich habe da ganz viel Rassismen gelernt, die ich jetzt langsam und das wird noch mein Leben lang dauern, wieder verlernen versuche, aber ähm, was ich hier auch merke, dass wir auch hier in Deutschland ein Rassismusproblem haben und auch in unseren
1: Kirchen. Mhm.
0: Genau, also long way to go to herrschaftsfreien
2: Gesellschaft.
1: Einige von unseren Hörerinnen wissen vielleicht gar nicht so genau, was Kirchenasyl ist. Vielleicht könntest du das nochmal kurz erklären, worum es da geht und auch wie es kommt, dass die Kirche so ein Recht gegenüber dem Staat hat.
0: Ja, ähm also für mich ist Kirchenasyl so eine heilsame Intervention in eine neokoloniale Migrationspolitik. Die, ähm, Also Kirchenasyl, darum geht es, darum Menschen vor Abschiebungen zu schützen, bei denen dann in voraussichtlich Gefahr für Leib leben und Würde bedeutet würde. Also ähm, zum Beispiel eine Abschiebung nach Schweden, die dann... Ähm, nach Afghanistan abschieben. Mhm. so Weil Schweden nach Af- Af- Afghanistan abschieben. Ähm, das werden so klassische Fälle für das Kirchenasyl. Und ähm, es geht darum, um die Aufnahme von Geflüchteten Menschen in Räumen, in denen die Kirchengemeinde Hausrecht ausübt. Mhm. Ähm, und dann ist die Kirchengemeinde für sämtliche äh, Versorgungen zuständig. Also medizinische, ähm, diesen, die ganzen Unterhalt. Also für alles. Und bundesweit sind gerade so gut 500 Menschen im Kirchenasyl. Mhm. Ähm, so Viele wegen Corona, weil auch nicht so viele abgeschoben werden, obwohl ähm, abgeschoben wird, halt nur mit Mundschutz. Ähm, in Berlin sind es 70 Menschen und in Brandenburg sind es gerade 47 Menschen im Kirchenasyl.
2: Okay. Und für die bist du, ähm, bist du sozusagen zuständig oder du bist... Ansprechpartnerin oder?
0: Genau, ich bin Ansprechpartnerin fürs BAM für die Kirchengemeinden. Kirchenasyl ist eben kein Recht und es gibt viele Bereiche in unserer Gesellschaft, die ähm, zwischen Legalität und Illegalität sich bewegen, Mhm. also die eigentlich rechtlich so ungeklärt irgendwie sind. Und Kirchenasyl fällt in diesen Raum rein und dann ähm, wollte das BAMF natürlich das ordentlich strukturieren zu ihren Gunsten. Also nicht, dass jede Gemeinde jetzt bei irgendeiner Sachbearbeiterin sich meldet. Es geht nicht mehr, sondern nur die, äh, genau, dass eine Person für die EKBO, die Evangelische Kirche in Brandenburg, Berlin oder zwei Personen sich beim BAMF melden können und das Kirchenasyl anmelden
1: können. Genau, vielleicht für die Zuhörerinnen, die es nicht wissen, das BAMF, das ist das Bundesamt für Migration, also praktisch die Behörde, die Migration staatlich regelt, reguliert und dann auch die Abschiebungen organisiert, richtig?
0: Mhm. Naja, also das, ja genau, die, die Ausländerbehörden organisieren die Abschiebungen. Das BAM flieht ab und dann organisiert die Praxis. Also es ist noch zwei Wochen circa. Mhm.
1: Genau. Ähm, als wir uns getroffen haben und äh, diese Vorbesprechung gemacht haben für den Podcast, äh, Fine, da hast du das so eine sehr schöne Geschichte ähm, dazu, wie es überhaupt ähm, zu Kirchenasyl gekommen ist. Also ähm, ja, woher das kommt und wieder auch der Bezug ist zur zur radikalen Linken, zur, zur Bewegung. Vielleicht könntest du das äh, nochmal erzählen. Ja, das erste Kirchenasyl
0: in Deutschland gab es äh, 1983. Da stand abends ähm, ein Transporter voll mit Matratzen vor der Heiligkreuzkirche in Berlin-Kreuzberg und mit dabei waren ein paar Autonome und eine palästinensische Familie. Und die haben an der Kirchentür geklopft und haben gesagt, sie wollen hier rein. Und dem Pfarrer äh, Jürgen Quandt blieb eigentlich gar nicht so viel anderes übrig, als äh, die Türen aufzumachen. Und ähm, so entstand das erste Kirchenasyl. Und damals gab es noch gar nicht so viele. Dann, also in den 80er, 90ern, das nahm rapide zu mit dem Dublin-Verfahren. Aber ähm, was ich Mir aus dieser Geschichte immer so mitnehme, ist, dass die Kirche so einen Anschluss der radikalen Linken braucht oder den Migrant TV oder den ähm, geflüchteten Communities. Also, das war auch bei der O-Platz-Besetzung so, als äh, die geräumt wurden, haben so 120 Geflüchtete vom O-Platz die Thomaskirche besetzt, auch in Berlin-Kreuzberg. Und ähm, durch diese Besetzung wurde die Kirche in eine Rolle gezwungen, sich einzusetzen für das Bleiberecht Mhm. von Menschen ohne Papieren. Und ich glaube, in dieser Form hätte sie das äh, ohne diese Besetzung, ohne diesen Druck der Straße und der Geflüchteten nicht gemacht. Ähm, und was aber dann der Vorteil ist, wenn so eine fette Institution einsteigt, äh, ist, dass ähm, also es hat richtig lange gedauert, aber diesen Februar, also von 2012 bis jetzt, bis 2020 ähm, haben inzwischen alle 120 Menschen einen Aufenthalt oder eine Duldung. Also sind inzwischen legal hier. Mhm. Und das hat heißt enorm viel Unterbringungskosten und was weiß ich, Rechtskosten gebraucht. Und das ist auch der Vorteil, den so Kirche mitbringt, gegenüber manchen linkstradikalen Gruppen, die einfach nicht diese Ressourcen haben für so einen langen Atem. Mhm. Genau.
1: Du hast vorhin äh, kurz gesagt, dass praktisch äh, das Bundesamt für Migration ähm, jetzt das Kirchenasyl und auch die ganze Bewegung darum rum immer stärker versucht ähm, zu strukturieren. Ähm, könntest du vielleicht noch mal einen kurzen Abriss darüber geben, äh, wie sich das Kirchenasyl jetzt auch gerade in den letzten Jahren seit 2015 ähm, verändert hat und äh, was das konkret heißt, dass äh, ja, der Staat versucht, da, da einzugreifen und ähm, ja und eben das Kirchenasyl nach seinem Geschmack zu ordnen und zu strukturieren.
0: Also ich glaube, in den 80er und Anfang der 90er waren wir einfach irrelevant. Es waren richtig wenige Menschen im Kirchenasyl. Manchmal eins, manchmal zwei Menschen in Berlin, manchmal gar keine. Mhm. Ähm, aber eben mit diesem Dublin-System... Wurden das, also circa 97 oder so wurde das eingeführt, ähm, ist, Dublin-System ist so, dass Menschen, ähm, also dass Deutschland ähm, sechs Monate Zeit hat, die Menschen, die hier ankommen, aber eigentlich zuerst in Griechenland oder in, in, was weiß ich wo, in Polen, die aus der Russischen Föderation kommen oft über Polen, oder Spanien, das ist auch ein Ankunftsland, ähm, dass eigentlich die zuständig sind, Und dass Deutschland sechs Monate Zeit hat, die dahin abzuschieben.
1: Und was passiert, wenn diese sechs Monate dann abgelaufen sind?
0: Genau, dann ist Deutschland zuständig und dann wird ein ordentliches Asylverfahren gemacht. Mhm. Und dann wird ordentlich geprüft. Mhm. Und diese Überbrückungsphase war eigentlich super für Kirchenasyl. Also was gibt es leichteres, als eine Person nur sechs Monate im Kirchenasyl zu haben und dann hat sie Anrecht auf ordentliches Asylverfahren. Und ähm, das, diese sechs verlängert sich aber auf 18 Monate, wenn die Person flüchtig ist. Mhm. und ähm, ja, Also wir hatten so einen riesigen Anstieg ab Ende der 90er bis 2012 und dann meinte Beckstein, der war damals Innenminister von Bayern, oh nee, also ihr könnt ja 500 Kirchenasüle machen, das dulden wir, alles andere nicht. Das ist, äh, wird dann zu viel. Und auch das hat sich dann ein bisschen, und die Kirchen haben gesagt: Nee, das machen wir nicht. Unsere Logik ist ja eine Einzelfalllogik. Also es ist eine, es gibt einfach Härten, die dieses ähm, Migrationsregime produziert, wofür es aber überhaupt keine Lösung gibt. Und dafür, da springt dann Kirchenasyl ein. Also von dieser Logik kommen wir her und dann bringt uns nicht so ein Kontingent irgendwie was. Mhm. Ähm, genau, deswegen haben wir das damals äh, in, ähm, verneint und dann kam de Maizière und wollte irgendwie dieses, äh, meinte, dass sich die Kirchen eben dieses Recht nehmen, ähm, Kirchenasyl zu machen, das machen wir nicht. Genau, und ähm, dann wurden so eine Vereinbarung getroffen, dann sollte das geregelt werden und da begann es, wo BAMF unsere Bewegung strukturiert hat, von eben oben runter Es sollten kirchliche Ansprechpersonen geben. Wir sollten eine Härtefallbegründung innerhalb einer bestimmten Frist ähm, äh, einreichen. Und ähm, am Anfang wurde diese Härtefallbegründung noch zu 80 Prozent anerkannt und die Leute konnten direkt aus dem Kirchenasyl raus, sodass wir nur Kirchenasyle für manchmal zwei Monate hatten oder so. Und ähm, jetzt ist es aber so, dass eigentlich nur noch ein Prozent anerkannt wird. Also diese Begründung ist völlig äh, unnötig. Ähm, Aber wir halten uns an diese Vereinbarung, aber ähm, wenn es abgelehnt ist, ähm, bedeutet es dann für das BAMF dann sagen die, na gut, dann ähm, zählt es für uns als flüchtig, also als dass der Mensch flüchtig ist und deswegen 18 Monate. Und das war erstmal ein Riesenknick, also unsere Zahlen haben sich um ein Drittel vermindert. Also wir waren richtig runter dann. Und inzwischen haben wir gemerkt, dass wir einfach nur klagen müssen dagegen und immer gewinnen. Also ähm, zwei Gerichte haben gegen uns gesprochen. Alle anderen haben, also bis zum Bundesverwaltungsgericht, jetzt im Juni, haben wir alles gewonnen. Und deswegen ist es eigentlich eine rechtswidrige Praxis, die das Amt macht, auf Druck des Innenministeriums.
2: Mhm. Krass. Ich finde jetzt gerade irgendwie nochmal, muss ich so... ähm irgendwie nochmal voll dran denken, dass wir hatten diese Diskussion auch schon öfter über diese, über wenn man sozusagen über die Aufnahme von Geflüchteten spricht, dass dann ja immer aus sozusagen dieser staatlichen Sicht irgendwie immer diese Kontingente dann so diskutiert werden und es irgendwie total abstrus ist, weil man ja nicht darüber diskutieren kann, so wie viele Leute man jetzt nimmt, weil ja eigentlich nicht nur Kirche, sondern ja eigentlich auch die Genfer Flüchtlingskonvention und so, immer nach einer Einzelfalllogik äh, sozusagen argumentieren und gehen. Und ich finde es gerade irgendwie spannend, dass du praktisch in einem Bereich arbeitest, wo diese Logiken so krass aufeinandertreffen und die äh, sozusagen ihre in der Asylbewegung das eine aus, von, von, von der einen Basis ausgeht und das Ministerium aber das andere will. Und ich finde aber Fall, ähm, spannend, wir haben vorher auch schon mal über diese Einzelfalllogik gesprochen und dass die ja auch ähm, einerseits natürlich gut ist, weil die die Person genauer anguckt und in was für eine Situation die ist, aber die gleichzeitig auch schwierig ist, weil es sozusagen schwerer ist, ähm, da drin die strukturelle Dimension des Problems zu erkennen. Ähm,
1: ja, vielleicht können, also oder was wir uns gefragt haben, so ein bisschen ausgehen von dem, was du gerade ansprichst, Inken, ähm, warum hat das eigentlich diese, warum gibt es so ein krasses Interesse von Seiten des Staates, das bei dieser Einzelfalllogik und dieser Einzelfallrhetorik dazu belassen?
2: Ja, oder hat das Kirchen Asyl dann halt einzuschränken. Ja, also
0: unsere Logik ist so, vom, also unsere politische Idee ist so, vom Persönlichen zum Politischen zu kommen. Also wir bleiben in dieser einzelfall aber ähm, jede, jedes Kirchenasyl ist eigentlich eine Kritik am diesem postkolonialen Migrationsregime, ähm, das einfach unzumutbare Härten produziert, die es selbst nicht korrigieren kann und auch nicht will. Ähm, und auch wenn in Gemeinden jetzt keine systematische grundsätzliche Kritik am Dublin-System entsteht, so äh, steht die doch irgendwie im Raum und wird plausibler. So, weil ich äh, genau, weil ich plötzlich mit Menschen bekannt bin und, und da wird man ja auch wütend, das ist einfach empörend, es macht fassungslos, dass in Ländern wie Afghanistan, Syrien und Somalia abgeschoben wird, Krieg herrscht. Mhm. Ähm, oder dass äh, die in dieser EU-Asyl-Reform-Diskussion die Abschiebung der kleinste gemeinsame Nenner ist in der Migrationspolitik der EU. Mhm. Ähm, aber ich meine, warum das so eine, äh, warum das auch mit so viel Repression begegnet wird, denke ich, hat damit zu tun, dass Geflüchtete ein enormer politischer Faktor sind, der einfach auch destabilisierend wirken kann. Also der das kapitalistische System destabilisiert, eben weil es zeigt, wozu Kapitalismus führen kann. Mhm. Und rassistischer Kapitalismus. Also das Motto vom O-Platz war damals, wir sind hier, bei ihr bei uns wart. Und diese Folgen der MAFA, also des Kolonialismus, also dieser großen Zerstörung, ähm, die sind nicht der einzige Fluchtgrund, aber die sind ein wesentlicher Fluchtgrund, weil sie solche Zerstörungen von Klima und Gesellschaften einfach durch diese ständige Kapitalakkumulation gebracht haben. Genau, und also geflüchtet haben, also das zeigt doch so diese enorme Kraft, weil die überwinden einfach Grenzen, die hoch militarisiert sind, ähm, genau wie sonst was. Und alltäglich werden, tagtäglich werden diese Grenzen einfach überwunden. Und das ist natürlich ein bisschen beängstigend für manche, die, äh, die denken, dass die Nationalstaaten noch eine, also irgendwie eine Perspektive haben. Und in Kirchenasyl ist insofern, ach, es ist nicht bedrohlich, aber es ist irgendwie, ähm, es kratzt, weil Kirchen so ein Normalisierungspotenzial haben. Also auch wenn wir an Mitgliedern verlieren und an Einfluss, was ich auch super finde, was unsere Gesellschaften interreligiös gesehen einfach gerechter macht äh, und eine gute Entwicklung ist, aber Kirche ist eine jahrhundertealte Institution hier und wenn die sich gegen diesen neokolonialen Status vorwendet, dann hat hat das schon eine Wucht und ähm, Kirchen wendet sich eben auch nur in Einzelfällen, aber wendet sich immer wieder dagegen und Also auch bei United for Rescue zum Beispiel, das ist auch, wo Kirche nicht nur symbolisch interveniert, was sie gern tut, sondern eben auch ganz handfeste Störungen in diesem rassistischen Alltag des Ertrinkenlassens darstellt. Und damit auch andere, also linksradikale Gruppen, die Sea-Watch diskurspolitisch irgendwie stärkt.
2: Ja, das, ja, das äh, leuchtet mir total unmittelbar ein. United for Rescue, äh, wer das jetzt gerade nicht direkt einordnen kann, das ist, ähm, da es auf dem letzten ähm, evangelischen Kirchentag gab es eine Resolution, die von ähm, die Oberdietz, einer Pfarrerin und Sven Giegold, ähm, einem grünen Bundestags-Europaabgeordneten, äh, gestartet wurde, wo es dann eine Kirchentagsresolution gab, dass die evangelische Kirche in Deutschland auch ein Schiff zur Seenotrettung ins Mittelmeer schicken sollte. Und die wurde dann verabschiedet von den Mitgliedern des Kirchentags. Also alle Leute, die da hingehen können, können abstimmen. Und ähm, daraufhin hat sich dann tatsächlich die evangelische Kirche in hat so ein Bündnis aufgebaut, wo jetzt nicht nur die Kirche drin ist, sondern auch noch andere zivilgesellschaftliche Organisationen, die gemeinsam ein und ich glaube inzwischen sogar ein zweites Schiff oder das zweite Schiff wird noch gerade finanziert. Aber auf jeden Fall
0: und es sind auch muslimische und jüdische Gemeinschaften dabei, also es ist mhm. nicht nur andere
2: ja. zivilreligierende äh, Zivil, äh, Akteure. Ja, also ein, so ein, ein gesamtgesellschaftliches Boot, <lacht> <Ja>. <lacht> außer dem Staat, <lacht> das zusammen äh, auf das aus Mittelmeer geschickt wurde, um da halt Leute direkt zu retten. Und das ist ja genau, was du sagst. Da waren natürlich die linksradikalen Akteure zuerst. Und es erinnert ja auch total mhm. an die erste Geschichte, die du erzählt hast. Zuerst sind die linksradikalen Akteure mhm. da und machen das. Und dann aber ähm, sozusagen steigt die Kirche später mit ein und normalisiert
1: das dadurch. Mhm. Ähm, was ich, was mich noch interessieren würde, ähm, Fine, ist: ähm, Du arbeitest ja letztendlich könnte man sagen ein Stück weit in zwei Richtungen. Also einerseits bist du als Linke in der Kirche und versuchst da praktisch äh, linke Themen wie Solidarität ähm, stärker durchzusetzen und dafür zu kämpfen, dass sich das tatsächlich auch so in der politischen Praxis der Kirche ähm, etabliert. Ähm, und andererseits bist du ja praktisch als Teil der Kirche. Ein Stück weit wirkst du ja dann praktisch auch in die Gesellschaft zurück über den Kontakt zu den Gemeinden. Und ja, da würde mich interessieren, wie du diese beiden Dimensionen, also auf der einen Seite das in die Kirche reinwirken und auf der anderen Seite das in die Gesellschaft reinwirken, wie du das erlebst und was du da schon erreicht hast?
0: Ja, also ich meine, ich arbeite als äh, Seelsorgerin in der Erstaufnahme ne? und ich merke einfach, wie, ähm, wie belastend so viele Bettzimmer sind oder fünf oder sechs gar. Kantinenessen, Arbeitsverbot, Residenzpflicht und eigentlich diese allgegenwärtige Angst vor Abschiebung, also dieser ständige, äh, sich ständig beobachtet fühlen von den Behörden, diese ständige Zugriffmöglichkeit, also dieser fehlende Schutzraum. Ähm, und gerade ähm, beim bei Mensch, also Erstaufnahme sortieren und formen Menschen und zwar nach Bleibeperspektive ne? und äh, die Menschen mit sogenannter schlechter Bleibeperspektive können da 18 Monate leben und dann kommen noch Gemeinschaftsunterkünfte also das zieht sich alles in denen Menschen überhaupt keinen Rückzugsort haben und äh, genau, also von Woman in Exile, das ist eine Gruppe geflüchteter Frauen in Berlin-Brandenburg, die sich ähm, seit der Anfang der 2000er ähm, organisieren und gegen diese Lager kämpfen und gerade diese, also auch so sehr intersektional arbeiten, also eben diese Überschneidung von Sexismus und Rassismus, die im Kontext von Lagern, da arbeiten die ähm, für eine ähm, Wohnungsunterbringung auch einfach. Mhm. Und äh, ich freue mich einfach, dass jetzt äh, die Synode da. Ähm, die, also das Parlament der Kirche in Berlin-Brandenburg auch dieses Anliegen von den Women in Excel unterstützt, indem sie im Oktober einen Beschluss gefasst haben, dass ähm, die Wohnungsunterbringung zu fördern ist und die Gemeinschaftsunterbringung schrittweise abzubauen ist. Und ähm, ja, diese, diese Idee dazu, die kam, die kam von den Women in Exile, mit denen ich ein Dreichen zusammenhänge und... Äh, dann aber auch von den Pfarrerinnen, die in einem Bereich Migration arbeiten.
2: Mhm. Das
0: sind ein paar wenige und wir haben dann, also ich habe diesen, diesen Entwurf dann geschrieben, aber na klar, man muss erstmal so eine Netzwerkarbeit machen. Wer ähm, kommt dafür in Frage? Was sind was so, ähm, also was ist für die anderen realistisch durchzukriegen und machbar? Ähm, und dann muss man halt so ein bisschen texten und das ein bisschen radikaler formulieren als die in der Kirche das sonst machen würden, aber andererseits nicht so radikal, weil ich sonst mich jetzt aus diesem Diskurs einfach rausschmeiße. 120. Synodale haben sich dann dafür eingesetzt ist oder ähm, ist dazu, dem zugestimmt, aber was das jetzt bedeutet, ist, ähm, wie das da weitergeht, ist natürlich ein bisschen unklar. Also natürlich ähm, ja, also ich sehe nicht, dass die Gemeinden und Kirchenkreise jetzt ja zu ihren jeweiligen Ausländerbehörden gehen und sagen, Lager abschaffen. Das kommt nicht. Und da sieht man halt auch diese Grenzen von so, ich diesen Versuchen, den Diskurs nach links zu ziehen, weil einfach nicht eine Mehrheit gibt dafür. Oder innerhalb einer weiß, sehr weiß dominierten StaatsbürgerInnenkirche ähm, ist das kooperative Verhältnis zwischen Staat und Kirche. Äh, die wollen das nicht gefährden. Nicht gegen sowas.
1: Mhm.
2: Ja. ja, das ist ein ähm, ganz kleiner Exkurs. Ähm, wir haben jetzt eine Partnerkirche in den USA und da zum Beispiel ist das Kirchenverhältnis und das Staatsverhältnis auch ganz anders. Die machen auch andere Form von Kirchenasyl und das ist schon so ein sehr, auch spezifisch deutsches, ne, wenn man sozusagen auf Kirche auch so als internationales Phänomen guckt, schon auch ein sehr spezifisch deutsches Verhältnis, dass es so, ein, dass so eine enge Kooperation gibt und Gleichzeitig natürlich, dass auch diese Form von Kooperation ist, die ja sowas wie dann so ein nicht legales, aber irgendwie so ein Graubereich Recht auf sozusagen wie Kirchenasyl irgendwie ähm, aufrechterhält auf eine Art und Weise. Ähm, genau, und ich fand gerade das spannend, dass du so einen, das ja praktisch einen strategischen Prozess beschrieben, so eine Diskursverschiebung herbeizuführen über diesen Beschluss und das dann aber natürlich irgendwie auf immer einem einzelnen Etappenziel erreicht hat, da die Arbeit nicht aufhört, sondern man dann eigentlich halt irgendwie weitersehen muss oder weitergucken muss, ob man wieder neue Allianzen findet, mit denen man das irgendwie auch umsetzen kann. Also da ist halt sozusagen, das kennen wir an ganz vielen Stellen, da haben wir auch schon öfter darüber gesprochen. So, da ist das Kurs halt noch nicht Policy, so würde, würden wir jetzt sagen. Okay, okay ja. ja. Und auf der Diskursebene haben wir aber auch dieses Jahr oft erlebt, dass ähm, Recht es geschafft haben, die Mitte zu radikalisieren oder Recht es halt geschafft haben, dieses Diskursfeld zu gewinnen. Wir fragen unsere Gäste ja auch am Ende immer, was tun? Und wir wollten jetzt wissen, was tun zu Weihnachten und ist äh, zu Weihnachten eigentlich der Zeitpunkt, wo wir an äh, diese Werte von Solidarität anknüpfen können und das Diskursfeld um die Asylpolitik von links zurückholen können?
0: Also ich denke, wir sollten keinen Moment verstreichen lassen, um äh, zu versuchen, äh, rechte Normalisierung zu stoppen. Und wenn Weihnachten dazu funktioniert, dann sollte, also n- natürlich werde ich das funktionalisieren dazu. <lacht> und für mich ist Weihnachten, und das habe ich eigentlich von der, glaube ich, atheistischen Binia Damschak, ähm, dass so eine Idee äh, Materialisierung braucht. Also eine Idee, ähm, sich Materialisierung in einer Bewegung, um Kraft zu bekommen. Und irgendwie ist Weihnachten auch sowas. Also ähm, theologisch ist so die Inkarnation Gottes als Mensch. Aber das ist so ähm, um Frieden und Gerechtigkeit in dieser Welt bringen eine Bewegung. Ähm, Und was tun, also ich finde weiße Menschen oder ja noch Menschen europäischer Herkunft, wir kommen sehr schnell in diesen Retterimpuls. Gerade im Feldkirchen also dieses weiße Retten, dieses Helfen ähm, und das bringt uns nicht weiter und es bleibt einfach diesem, in diesem rassistischen System verhaftet, in dem weiße Menschen die Möglichkeit haben zu dominieren oder zu retten und nicht langfristige vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen. Ähm, und deswegen, ist, sagen wir mal, was tun, ähm, hilft mir da ähm, Lilla Watson seit einigen Jahren irgendwie enorm weiter, dieses Zitat von ihr, die ist indigene Frankreichsaktivistin aus Australien und sie meinte, ähm, ähm, wenn du gekommen bist, um mir zu helfen, ähm, dann kannst du, dann verschwendest du deine Zeit. Aber wenn du gekommen bist, weil deine Befreiung mit meiner zusammenhängt, dann lass uns zusammenarbeiten.
1: Amen. <lacht> sagt, er, sagt er
2: gar nicht glaube ich, wie weit Weitchen neben mir. <lacht> ähm, ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es äh, mega spannend und äh, richtig toll, dass wir diese Folge mit dir machen konnten.
1: Ja, ich auch. Vielen Dank, Fine. Ja, ne?
2: Dankeschön euch. <lacht> Hallo, sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst den was tun podcast Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann teile doch jetzt den Link zur Folge mit deinen Freundinnen und Freunden. Vielen Dank und viel Spaß beim Weiterhören.
1: So, wie immer wollen wir jetzt am Ende vom Podcast nochmal die losen Enden einsammeln und darüber sprechen, was wir an der Kampagne und an unserer Gesprächspartnerin heute strategisch besonders spannend fanden.
2: Ja, so machen wir das nämlich hier. Und wir fanden irgendwie richtig spannend und auch anders als in den anderen Kampagnen, die wir schon besprochen haben, dass das eine sehr langfristige Kampagne ist. Also eigentlich ist es ja auch keine richtige Kampagne, es ist ja ein... Eine politische Aktion praktisch, die aber sehr, einfach sehr langfristig nur funktioniert, weil es immer wieder sich auch an diesen Einzelfällen ähm, orientiert und immer wieder jetzt seit den 80ern, also hat sie erzählt, ist in den 80ern entstanden und ist dann immer größer geworden praktisch als Aktionsform, könnte man sagen. Ähm, und ist aber jetzt nicht darauf ausgelegt, dass man äh, sagen kann, hier ist unser politischer Erfolg für den Moment oder so, sondern es geht halt einfach immer aus einem so sehr wertebasiert darum, Leuten konkret zu helfen in dem Moment.
1: Genau, also man könnte vielleicht sagen, das ist eine. Ich glaube, ich würde es schon tatsächlich eine Kampagne nennen, weil Kampagnen mhm. können ja sehr unterschiedliche Formen annehmen. Okay. Letztendlich würde ich sagen, ähm, gehört zu einer Kampagne immer, dass es ein politisches Ziel gibt, dass es ein ähm, ähm, dass es eine Strategie gibt, wie dieses Ziel erreicht werden kann und dass es praktisch ein Bündel an Einzelmaßnahmen <lacht> gibt, die alle auf dieses Ziel einzahlen. Und ich würde sagen, das ist eigentlich alles gegeben. Letztendlich ist es auch ein bisschen egal, wie man es genau nennt. Auf jeden mhm. Fall ähm, sticht da ins Auge, dass es eher um genau diesen kulturellen Wandel geht, als darum, den schnellen Policy-Erfolg mhm. äh, reinzuholen oder irgendeine coole Aktion zu machen, die das öffentliche Interesse auf ein Missstand oder eine Forderung. Mhm.
2: Ähm, Zumal es ja auch diesen Policy-Erfolg ja gar nicht geben kann. Also es kann ja immer nur Erfolge im Einzelfall geben und dann darüber, dass die halt äh, die Menschen in den Gemeinden ähm, Begegnungen ähm, erfahren, sich darüber praktisch so ein kultureller Wandel umsetzen. Also was wir jetzt so mit kultureller Wandel bezeichnen, ne, ist ja ähm, sowas was Fiene beschreibt, diese Erfahrung zu sehen, ähm, sozusagen unser kapitalistisches Wirtschaftssystem hier ähm, sorgt dafür, dass Lebensgrundlagen an anderen Orten auf der Welt zerstört werden und deswegen die Leute von dort fliehen müssen. Und die bringen ähm, praktisch diese, die Externalisierung des Kapitalismus praktisch wieder zurück ins Herz des
1: Kapitalismus. Was ich außerdem noch sehr interessant fand an dieser Kampagne, ist, dass da ähm, bei Fine eine sehr klare strategische Analyse dahinter steht, in, dahingehend, dass sie sich praktisch fragt, okay, was sind... Wir leben in einer weißen Mehrheitsgesellschaft, die rassistisch ist und in der praktisch, ähm, wie du gerade schon gesagt hast, Inken, so das kapitalistische Zentrum in der westlichen Welt den Rest der Welt ausbeutet, ähm, mhm. zu Zerstörung führt und dadurch Leute fliehen müssen. Ähm, das ist ja praktisch so ein Problem, wofür es überhaupt keine oder nur sehr wenig... Ähm, Bewusstsein gibt in der Mehrheitsgesellschaft mhm. und ähm, die Mehrheit auch ein Interesse daran hat, praktisch den Status quo da eigentlich ähm, aufrechtzuerhalten. Und gleichzeitig und. gibt es eine Institution wie die Kirche, in der ähm, schon auch so Werte wie Solidarität institutionalisiert sind mhm. Ähm, mhm. und in der praktisch diese Ma- diese weiße Mehrheitsgesellschaft ähm, organisiert ist und mhm. an die man dann andocken kann und praktisch diese linken politischen... Werte oder indem man praktisch diese linken politischen Werte übersetzt in die Sprache mhm. von zum Beispiel Kirche. Ja. Und damit würde ich sagen, es ist ein sehr gutes Beispiel für sehr erfolgreiches und schlaues politisches Messaging.
2: Genau, dafür ist das ein total gutes Beispiel. Ähm, genau, Messaging ist ja eigentlich sehr einfach sehr ähm strategische Zielgruppengerichtete Kommunikation. Also man überlegt sich, welche, mit welchen Wörtern ähm, man welche Zielgruppen erreichen kann, was für Werte die haben ähm, und wo man dann da anknüpfen kann. Ähm Und ganz viel davon passiert aber natürlich auch intuitiv. Also man kann ganz viel davon lernen und ganz viel passiert aber auch intuitiv. Und deswegen ist es so zentral, dass man diese Personen hat, die das übersetzen können. Und Fina hat ja erzählt, dass sie ähm, auch in so einem kirchlichen Kontext groß geworden ist. Ähm, Und ich kenne das auch gut, dass äh, es da auch so sprich kirchliche Sprachformen oder Floskeln gibt. Also wie zum Beispiel manchmal bei kirchlichen Versammlungen, wenn Leute als Schwestern und Brüder oder Geschwister begrüßt werden oder so. Ähm, Und das ist was, was... (lacht) Genau. <lacht> mit vielen anderen Kontexten, die Leute ein bisschen abstrust finden würden. <lacht> ähm, und da aber halt normal ist. Und dass ähm, natürlich auch wenn man das kann, öffnet das so ganz viel Vertrauen äh, und ganz viele Türen. Und dass es ähm, Genau, es ist was, was, worüber man strategisch nachdenken kann, was man sich strategisch überlegen kann, auch gerade wenn man Pressearbeit macht zum Beispiel. Und es ist aber auch was, wo man total, wo, wo es total erleichtert, wenn man äh, Leute na, zum Beispiel in einer Kampagne hat, die so divers aufgestellt ist, dass sie automatisch so an verschiedene Zielgruppen herantreten kann.
1: Ja, genau, und im äh, Fall von Schwestern und Brüdern heißt es dann halt auch, dass ähm, es praktisch eine Gleichheit unter allen Anwesenden gibt und man sich praktisch Ähm, da auch auf einer Ebene begegnet, die ein Stück weit dann, wenn man das wirklich ernst nimmt, also praktisch die Botschaft minus Cringe, Mhm. ähm, dann, dass es eigentlich ein herrschaftsfreier Raum ist.
2: Genau, so in der der, äh, Theorie oder Theologie (lacht) würde das natürlich heißen, dass ähm, wir irgendwie alle gleich sind. Ähm, Und dann, finde ich, mal merkt man ja auch, wenn man dann auf die... ähm, institutionelle Praxis guckt, dass es natürlich nicht so ist und da ähm, glaube ich ist natürlich was dran an deiner These vom Anfang, dass ähm die Kirche und die SPD sich vielleicht nicht ganz ungleich sind, äh, in der Form, dass es ähm, dann, auch wenn man zum Beispiel gute Beschlüsse fasst, das hat ja Fina auch erzählt, ähm, dass sie dann diesen Beschluss durchgesetzt haben in in der Synode, das ist das Kirchenparlament, ähm, dass Lager ähm, schlecht sind und dass die Leute in Wohnunterkünften und anders und in Wohngruppen untergebracht werden sollen, ähm, Und das ist dann aber trotzdem einfach in dem Moment, wo es an die Umsetzung geht und es halt eher so ein Beschluss ist, den man von linker Seite so äh, durchgesetzt hat oder der so durchgekommen ist und aber eigentlich dafür die Basis so ein bisschen fehlt, weil die Institution dann doch zu groß und zu langsam und zu mittig ist, ähm, dass es dann halt die Übersetzung
1: nicht schafft. Genau, also um nochmal praktisch die Parallele zur SPD aufzugreifen. Die SPD hat sich auch den demokratischen Sozialismus in... (lacht) ins äh, Grundsatzprogramm geschrieben und wenn dann aber ein Juso-Vorsitzender dieses Wort in Interviews verwendet, mhm. dann schreit der ganze Seeheimer Kreis laut auf. Mhm. Mhm.
2: Ja, und das gibt da natürlich, natürlich auch, ohne jetzt aber sagen zu wollen, es ist natürlich trotzdem das kurspolitischer Erfolg, äh, wenn es so einen Synodenschluss gibt und so weiter darüber berichtet wird und es ja zum Teil auch in Gemeinden zurückdringt, so wie es ja auch in SPD-Ortsvereine zurückdringt, hat es natürlich trotzdem auch
1: äh, Veränderungen an der Basis möglicherweise zur Folge. Genau, und also ich würde auch sagen, dass jetzt nach dem Gespräch mit Fine ich auch schon an deiner Anfangsthese gut anknüpfen kann, dass praktisch die Kirche eine Organisation ist, in der man einfach viel umsetzen kann. Und das halt gerade, weil es diese wahnsinnige kulturelle Hegemonie einfach hat und auch sogar Konservative sehr viel darauf geben, was... Mhm. Ähm, aus dieser Institution kommt Mhm. Ähm, und gleichzeitig da natürlich auch einfach ähm, wahnsinnig viele Ressourcen ähm, zur Verfügung stehen. Also es Mhm. ist eine riesige Organisation, die einfach auch sehr, sehr viel Geld hat Mhm. Ähm, ähm, und man kann sich praktisch, und dafür ist vielen ein gutes Beispiel, dafür einsetzen, dass diese Ähm, dass diese Mittel ähm, anders verteilt werden und ähm, praktisch eher im Sinne der tatsächlichen Werte, die hinter den Predigten stehen, Hm. ähm, auch eingesetzt werden. Und genau, das ist vielleicht jetzt auch ein ganz gutes Schlusswort. Ähm,
2: Ja, ich glaube, das das Schlusswort, genau, ja, ich glaube, ich habe mich nochmal gefragt, so was tun? Und Vielleicht ist es wirklich ja für uns alle auch so ein Ding, nicht alle in die Kirche zu gehen, aber äh, alle sozusagen zu versuchen, den Diskursmoment zu nutzen zu Weihnachten. Äh, und auch natürlich ist es, ist es ein Moment, wo man, wo diese Werte gerade plötzlich... Ähm, Ganz viel Diskurs macht haben, ja auch im privaten Bereich, ähm, und wo man auf jeden Fall mit Verwandten und äh, Bekannten auch nochmal über Geflüchtetenpolitik sprechen kann und ob das eigentlich alles so korrekt ist an den ähm, europäischen
1: Außengrenzen. Genau, und vielleicht auch eine gute Fingerspitzenübung im politischen Messaging. Wenn man seinem Großonkel unter der FFB2-Maske <lacht> praktisch dann richtig verpackt, äh, die Bewegungsfreiheit und äh, Und das Ende der militarisierten äh, nationalstaatlichen Grenzen ähm, verkaufen kann oder vielleicht einfach auch als Geschenk verpackt unter den Tannenbaum legt. (lacht) Frohe Weihnachten und...
2: Kommt gut ins neue Jahr. Wir freuen uns schon aufs Nächste. Tschüss. Tschüss.
1: Das war der Was-Tun-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Konzept und Redaktion sind von Inken Bermann und Valentin Issen. Und der Jingle kommt von Richard Waterman.